0: 说说唱戏劝人方，三条大路走中央，上个道头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句定场诗啊。今天啊呃已经给大家更新两段故事了啊，因为前几天身体不爽，然后呢更新的比较少。那么今天呢有时间，另外呢有空闲啊，另外身体也好很多了，多给大家呢更新怎么。呃，几集故事，您的耳音上也有几个更换啊。有人呢，呃，喜欢听我说的《聊斋》故事；有人呢，喜欢听探案故事。仁者见仁，智者见智。那么我呢，手里只要有好的文本啊，有好的改编的计划，那么就说给您听。这个郭沫若先生啊，对于《聊斋》故事有一段比较经典的啊评价，说是写鬼写妖，高人一等。哎，有这么一句话，说写《聊斋》故事的人非常不容易。如果说《聊斋》故事这里面，咱说写《聊斋》故事的鼻祖，咱得说谁呢？那得说蒲松龄啊。要说蒲松龄写的《聊斋》故事啊，呃，往往都是这个借着鬼怪之说，这个刻画出当时社会中的官吏呀与民众之间的复杂关系、官场的黑暗等等。就是怎么借着鬼怪讽刺现实，是这个作用啊！你当时看着一县官，然后呢，你上去就说这个县官是坏人。啊，那那不行啊！衙役上来就给你抓了呀，对不对？但是你要是说呢，啊，这个阴间的一个什么什么这个官不好，哎，这人家说不说不出来什么？这县官不能说自己是阴间的官差呀、啊。所以说呢，蒲松龄写的好多东西，就是借着鬼神之说来讽刺他当时在的社会的一些矛盾。所以说，你把这个鬼字去掉，其实就是反映了当时的社会啊。那么这里面就有。一篇比较著名的一篇了，叫《武秋月》今天我们就把这《武秋月》改编一下，然后呢讲给您听啊。说这清朝的时候啊，在山东的高邮啊，有这么一个人叫王鼎。这个人呢是一个浪子，那么说浪子就是就是就不好吗？不是，这个浪子的意思呢，这个人呢生性豪爽。啊，特别喜欢游历交友，就是现在按现在讲话呢，喜欢旅游，喜欢交朋友，这人海交啊，是这么个人啊。这个要说呀，从小就这样，十来岁就这样，然后到了成亲年龄的时候，哎，这可出了意外了。什么意外呢？自己呀、啊，这个小时候啊，父母啊给定归了一个妻子，就提前定了亲了。可是呢。正要到完婚的时候，自己这未婚妻呀、啊，却提早去世了。就是当年这个人呢，也不经活，有点什么病，有点什么灾儿的，医药跟不上呢，就死了。啊，本来是挺好的一花季少女，十来岁不到二十岁就死了。这婚呢，就算没结成。可是他呢是这样哈、啊，俩人也没什么感情，就没把这婚事放在心上，死不死的。自己有一哥哥哥哥对他不错，经常你劝他啊，你呀、啊、别成天到处玩，到处去跟朋友哈、啊，这个你也干点正事儿，然后经常着着家，再找一个妻子啊，你也算一家人家，是不是呢？呃，别这么出，成天出去跑。可是呢，爹不在了，哥哥说的话呀，虽然是对哈、啊。他呢，只是听，但是这叫什么呢？阳奉阴违。哥哥说什么，你该说说你的，我就点头啊腰。然后呢，我该干嘛干嘛。哎，还是自己自顾自的在外边游历，还经常在外边溜溜达达的旅游啊。要说呀，这个事儿呢，就发生在他有一次出去旅游的时候啊。王鼎啊，在一家旅店住的时候，都挺好。白天该吃吃，该喝喝。附近有什么名声啊？看的差不多了。哎，这个旅店附近还有不少小吃了。哎，小酒馆不错。在这些地方呢，该吃吃，该喝喝。要了什么几两？这个烧酒，尝了一尝。哎呀，不错。晚上回到这个酒店，这个倒到床上就睡着了。在梦中做梦，咱讲的是做梦哈。哎，在梦里来了一位之前从未见过的美貌佳人，一女的。哎呦喂，这女的，咱说漂亮啊！要说漂亮呢，咱得说叫一想之美。怎么叫一想之美呢？就是一个人对漂亮的定义，仁者见仁，智者见智。那我说这个明星好看，你可能不认同。啊，你说那个明星好看的，我也觉得一般啊。这个这个不一样，就是一想之美，就是你想这个姑娘怎么好看，她就怎么好看。咱就说呀，在这个王鼎眼里，这梦中的姑娘就非常的好看啊。要说这姑娘啊，在梦里对她有意，王鼎呢看这姑娘也好看，两个人的年貌相当，干柴烈火啊，在梦里两个人就发生关系了。说完了，在梦里上床。这个在现实生活当中，这也有可能发生这样的事儿啊，就是男男女女的岁数都相仿啊，然后这个这个精力也旺盛，两个人在一起呀、啊，说两句话碰碰手，也许到了那坎节上了就发生关系了，然后呢，呃，说白了就行了夫妻之实。咱说刚一开始，王鼎觉得奇不奇怪？怎么每次做梦啊？哎，怎么能发生这么奇怪的事？非常的真实啊啊！这两个人每次都在梦里相会，这是为什么呀？要说这王鼎啊，这心眼还挺多，留了个心眼儿，然后呢，就慢慢的去发现呢，这女子的秘密。他怎么就在我的梦中反复出现？要想做梦怎么这么真实，就跟正常过日子一样啊！每天就盼着晚上睡觉啊，能能遇上这个这女子。后来。三推六问，经过查，这位女子就叫武秋月，就是今天咱们书的这个书胆，是个女鬼啊。当初呢，还未曾嫁人的时候就突然离世。要说这秋月呀，就这武秋月的父亲，哎，这父亲不是一般人，精通易理，就会点这个周易武的，会计算啊，算准了就是他的命运，就是。得早死，可是呢，在死后三十年就会嫁给王鼎，而死的时候岁数不大啊，但是三十年以后会嫁给王鼎，因此这武秋月哎，这到时候了呀，然后就主动来找这王鼎相会，俩人是命中注定的。咱说这当然是神话故事了啊，要说这王鼎啊胆子大啊，就是知道这是女鬼了。没有害怕，反而呢非常喜欢这五秋月啊！对方啊晚上你就是咱说白天也看不见啊，你也看不出鬼呀、啊，神儿舞的，你看这晚上活人一样啊啊，哪像死人似的也不可怕呀！而且啊接人待物一颦一笑啊都是那么的迷人。说王鼎啊，这个人啊，这个咱不说是浪子嘛，有一颗特别好奇的心。爱旅游的人一般都好奇，要不然就在家待着得了，不好奇远处啊有什么山水武的。哎，他就他知道这个武秋月的来历的时候啊，他就非常好奇，这阴间是什么样啊？啊，这跟阳世三间有什么不一样啊？那他就央改央改，这武秋月能不能带我到阴间去瞅一瞅？你说这活人胆儿要胆儿要小，没事想上阴间玩去，那开玩笑，咱没说吗？这王鼎是个浪人啊，就是这人呢，哎、怎么说不拘小节，跟旁人不一样，胆子特别大。哎，在他的反复央求之下，俩人关系又不错，这武秋月没办法，就带了带他到阴间的城市去了。这俩人晚上就溜溜达达上阴间去了。哎，然而也巧了，就在他们在阴间游历的时候，在阴间城里来回溜达溜达的时候，这个王鼎无意间发现呢，几个鬼差这锁着谁呢？啊，拖拖拉拉的，稀里哗啦的，这谁？咦、哎、呀，这不自己哥哥吗？这不我哥哥，我亲哥哥呀！啊，这我哥哥这怎么了？像抓犯人似的。再说这几个鬼差，这这这也不对呀、啊，这上去刁难呢、啊，没事就绊个跟头啊，打两巴掌，这是这是干什么呀？要说这王鼎那还管你那个脾气大呀，非常的生气呀、啊，上去就希望能放哥哥一马。一问缘由，怎么回事？王鼎的哥哥呀，会变成这样？你说到不到阳寿，这搁一边儿哈，就是因为啊，就这这个这个阴差去抓他的时候，他没钱给这阴差使小钱儿。你咱就说,说这这阳间得使小钱，儿，阴间也得一样，要不然走道儿不给你好果子吃，一点小钱儿没预备，他哥哥是横死的，没身上没预备这钱啊，这才会遭到刁难。刚开始啊，这鬼差没把这王鼎当回事儿。啊，没想到这王鼎脾气大呀、啊，啊，不是一般人。另外，他不是鬼呀、啊，他不怕鬼差，人身上带着阳刚之气呀、啊。这王鼎生了气了，而且这是阴间，那又不是阳间，我管你那些个呢！拔出佩刀，七不拉叉叉，唰唰两下，两个鬼差人头砍下，咱们说也不能叫人头，是鬼头砍下啊，就把俩鬼差给杀了。好，咱、啊、说这王鼎是杀的过瘾了，旁边他媳妇武秋月那吓的那叫花容失色呀！怎么了？我的妈！你我给你带起来本身尿桥的事儿了啊！就你把这人杀了，这哪行去？赶快吧！幸好这武秋月啊，老是阴阳之间来回这么溜，哎，知道里面的门道，帮助这王鼎把他大白哥，也就是王鼎的哥哥，给带回去。后来呀、啊，王鼎的哥哥虽然被救回来了，但是这武秋月可难逃公道啊！啊，他是阴间的人呢！啊，这一来二去，三推六问，知道是他帮的忙，那还了得？咱是这么说啊，这阴间那个、那个、那个县城也好啊，什么玩意儿，嗅吞灵纹这么一算，瞧他这不是他吗？给弄回来！你想这抓回去还有好吗？就关进了阴间的大牢。要说这武秋月啊。再也见不着王鼎了，怎么办呢？托人去找这王鼎求救，当然了，也不能白天现身，晚上还是给这王鼎托梦。这王鼎来过一回这个阴间了，轻车熟路，什么阴阳路啊，这些那个的哈、啊，这个这个这个这个。这个这个断魂桥啊，等等啊，这这都认得啦、啊。走过一遍了，自己道还熟。说不好听话，先脑子里带着导航的。这下这备好了，带着刀，我管你那些个的，再度是潜入阴间。咱现在说要杀入阴间，你杀不到，得潜入阴间。为什么呀？那中间有是鬼兵鬼将把门呢，是不是？潜入阴间到哪，还是那个地方，那里面有阴间的大牢。这个武秋月就被关在大牢，那信里写着呢，知道被关在哪。这个时候恰好有两个鬼差，要说这鬼他妈也好色，长得他妈青面獠牙的，也喜欢这漂亮鬼、漂亮姑娘，正在调戏这武秋月。好家伙，上去你说鬼咋调戏呀、啊？一个个长得跟骷髅似的，呵呵呵呵正正在撕扯那武秋月衣服的时候，你怎么那么巧？叫王鼎啊，一脚门里一脚门外，看见了，好家伙，管他是人管他是鬼呢，哪个男人也受不了啊！调戏我媳妇儿啊，杀父之仇夺妻之恨，那不共戴天呢、啊！进去那还惯了一个病啊，上去左一刀右一刀啊！要说这王鼎功夫也不错啊，夸夸这两个鬼脑袋咕噜咕噜又掉地下了，身子扑腾一下啊就躺在那儿了啊，脑袋在那儿，身子就没了，化为尘土，就这样。这大哥，这王鼎连杀了四个鬼差，好家伙，这是在这个阴间做计划生育了哈、啊！不仅救走了自己哥哥，这回把武秋月啊也是轻车熟路的从阴间给救了回来。可是他这仓促动的手，还没等到这秋月复生的时候呢，他没到，没到那个气候，没到那个节气，没到那个时辰呢。啊，咱说啊，这阴曹能不追捕吗？追呀、啊！啊，那是撒下台网去追这武秋月，还追着王鼎啊！但是这武秋月，咱说不白给，也有半仙之体。为什么？他爸那头啊，懂点道术啊，他爸爸就懂点道术吗？算出他三十年以后必须嫁给王鼎吗？他呢，也知道里面这么的法门，借着自己父亲，老父亲还在呢，传给啊自己的两道符。老父亲他死之前，老父亲传给他两道符。现在他父亲还在，啊，把这两道符怎么着？让王鼎啊把自己的尸体背回家。王鼎照做了。然后啊，武秋月虽然死去多年呐，啊，就这个两道符贴到他身上啊，尸体没有腐烂，还跟当初死的时候一样的漂亮。王鼎带着一个女尸回家。那家里人基本上都好变成尸体了，太吓人了！这个，你从哪抠的媳妇？你想媳妇想疯了是吧？啊，就他哥哥啊被救回来一回，这回好悬没被吓死。那位说他哥哥不认识武秋月，当然不认识，是不是？你得你得有点道行啊！你被抓回去了，阴阳两界的事儿，你咋能都记得呀？他哥哥不记得了，只记得这王鼎怎么又带回这这一看这什么情况呀？这是弄个女女女尸回来呀，差不点没下梗儿过去。可是呢，宁不过这王鼎啊，这王鼎啊，晚上就抱着这女尸睡觉。当然啊。身上的符还是贴着，扒了这个符就完了。而且呢，还不断的呼唤呐、啊，自己妻子的名字呀，吴秋月呀、啊，吴秋月呀、啊，秋月呀、啊，秋月,、啊秋月啊，哎，就这么呼唤。就这样过了几天，吴秋月呀、啊，哎，时辰也到了，咱这么说可能是星位吧，时辰吧，等等天干地支吧，十二生肖吧，但是可能是没有十二星座这回事儿、啊、哈，那年没有这个。哎呀哎，这武秋月真就复了活了，还真就应了这武秋月父亲呢，哎，几十年前说的那句话了。两个人这一复活，终于成了夫妻了。但是咱就这样哈、啊，这武秋月没到正日子复活，就是因为王鼎做的太好了，提前让他复活了，身子有点虚弱啊。无法操持家务，就实在是弱不禁风。家务什么的肯定是操持不了，不能像女鬼那么健壮，是吧？这王鼎在阴间杀了鬼差这件事儿小吗？不小，一直担心呢，会有什么不好的事情发生。后来谁给出了一招？就是吴秋月他爹，咱没说嘛，他爹、啊、没死。这些事情都在他爹的计算范围之内。给武秋月来了封信，劝说他们两个人开始笃信佛教。结果夫妻俩呀，哎，从那儿开始，每天是拜佛念经，该干什么干什么，成天是礼佛。由于他们信佛，于是阴间的鬼差什么的都不敢进他们的身。哎，所以说夫妻俩也这样是平平安安的度过了余生。